0: 프로 배구 상황부터 보겠습니다. 이번 시즌 V리그 최고의 흥행카드 여자부 흥국생명과 GS칼텍스의 대결이 펼쳐지고 있습니다. GS칼텍스가 흥국생명과의 최근 맞대결에서 1, 2세트를 내줬지만 특유의 끈끈하고 화끈한 배구로 3대2 역전승을 거두는 저력을 보여줬던 만큼 오늘 경기에 더큰 관심이 모아졌는데요. 양팀이 한 세트씩을 주고 받은 상황 3세트 현재 흥국생명이 20대 17 석점 앞서고 있습니다. KBL 프로농구 코트에서는 울산 현대모비스와 부산 KT가 만났습니다. 두팀 모두 최근 분위기가 좋은 편입니다. 현대모비스는 6연승을 질주하면서 단독 2위로 올라온 상황. KT는 지난 일요일 LG에 1격을 당했지만 이전까지 3연승을 달리고 있었고 두팀 모두 특별한 부상 선수가 없는 상황이라 승패 예측이 어려운 경기인데요. 4쿼터 울산 현대모비스가 7 3득점을올고 부산 KT는 67득점을 올린 채 경기가 진행 중입니다. 신세계 그룹의 이마트가 프로야구단 SK 와이번스 인수 추진을 공식 발표했습니다. 이마트는 SK 텔레콤 측과 인수 관련 MOU를 체결했다며 인수 매매 대금은 1,352억 8천만 원이라고 밝혔습니다. 이마트는 이미 첨단 준비를 위한 실무팀을 구성했으며 구단 이름 등을 조만간 확정해 3월 중 정식 출범할 계획이라고 설명했습니다. 잉글랜드 FA컵 축구대회에서 손흥민이 시즌 10호 도움을 기록하며 소속팀 토트넘의 16강 진출을 이끌었습니다. 이브리그 최하위 팀인 위컴과의 32강전에서 손흥민은 후반 교체 출전에 2대1로 앞선 상황에서 은돈벨레가 추가 골을 도우며 시즌 10호 도움과 함께 두 경기 연속 공격 포인트를 기록했습니다. 토트넘은 후반 추가 시간 은돈벨레가 한 골을 더 넣어 4대1의 대승을 거두고 16강에 올랐습니다. 잉글랜드 프리미어리그 첼시가 성적 부진으로 인해 구단 레전드인 트랭크 램퍼드 감독을 경질했습니다. 첼시는 시즌 후반기로 접어든 현재 8승 5무 6패에 그쳐 20개 팀 가운데 9위로 쳐져 있고 최근 리그 5경기에서는 1승 1무 3패로 부진했는데요. 로만 아브라모 미치 구단주는 램퍼드 감독을 개인적으로 좋아하지만 현재 상황에서는 책임자를 바꿔야 한다고 생각했다고 경질 이유를 설명했습니다. 2020 도쿄올림픽에서 한국 남자 탁구를 이끌 사령탑으로 오상은 미래에셋대우 코치가 선임됐습니다. 오상은 감독은 최근 유승민 탁구협회장의 부름을 받아 남자 대표팀 감독직을 내려놓고 협회 집행부에 합류한 김택수 전무이사를 대신해 선수들을 지도합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 클리블랜드 캐빌리어스를 115대 108로 꺾었습니다. 르브론 제임스가 지배한 경기였는데요. 38분 동안 코트를 누빈 르브로는 석점슛 7개를 포함해 46득점 8리바운드 6어시스트로 맹활약했고 경기 내내 절정의 슈팅 컨디션을 자랑하며 73.1%의 야투 성공률, 석점슛 라인 밖에서도 63.6%의 정확도를 과시했습니다. 한편 골든스테이트 워리어스는 커리의 36득점 맹활약 속에 미네소타 팀버울브스와의 경기에서 130대 108로 승리했습니다. No p r o b t h s d a y n t s o p r o b l e d k m k 요 h i m j i h a j i i i n i n a n n 자, 배구 이야기 한번 해보겠습니다. 어느새 V리그가 4라운드까지 끝이 나네요.
1: 네, 어, 남자부가 24경기씩 팀당, 그리고 여자부도 20경기씩 치러지면서, 어, 이제 3분의 2 지점을 통과했습니다. 이 오늘 지금 현재 이 시간 열리고 있는 이 흥국생명과 GS칼텍스, 이 경기가 앞서서 그 코로나19 이제 확진 상황 때문에 그렇죠. 이제 연기가 됐던 그런 경기였잖아요. 음. 네. 이 경기가 다 끝나고 나면 4라운드 일정이 모두 끝나고, 내일부터 곧장
0: 5라운드에 돌입합니다. 네. 이 4라운드 마지막 일정이 참 공교롭게도 남자 여자부 통틀어서 최고 흥행 카드로 펼쳐지게 됐어요 그렇지
2: 사실은 이 경기를 저희 KBS가 중계를 할 예정이었으나 네, 이 카메라 감독의 코로나 확진 을해서 연기된 경기죠 이제 오늘 이 경기를 좀 과거로 되돌려 보면 지난해 9월까지 올라가게 됩니다 코보컵 결승전부터 이두 팀의 인연이 시작됐잖아요 예. 그전까지 무패를 달리던 흥국생명이 GX 칼텍스에게 셧아웃을 당하면서 어, 배구판 재밌겠다 이런 생각이 들었는데 어, 리그가 개막한 이후에 1라운드 때랑 2라운드 때는 흥국생명이 승리를 했는데 어, 지난해 12월 5일에 3라운드 때는 또 GS와 승리를 합니다. 이러면서 역시 흥국을 잡을 유일한 대학마인 GS와의 경기 오늘도 지금 세트스코어 1대1이거든요. 그리고 3세트 현재 23대 21의 스코어이기 때문에 아직까지 어느 팀이 앞서고 있다고 말할 수 없을 정도로 팽팽한 경기가 이어지고 있습니다.
1: 그러니까 이번 시즌에 컵대회랑 뭐 정기시즌 다 통틀어서 보면은 2승 2패로 팽팽하거든요. 그렇죠. 네. 그 중에서도 또 특히나 두 경기가 풀세트 접전이 펼쳐지고 있고 오늘도 지금 같은 풀세트 경우에도 할것 같아요.
0: 그러니까요. 그런 상황이 돼서 <웃음> 네. 오늘도 상당히 기대가 됩니다. 어, 방금 흥국생명이 3세트를 일단 따냈습니다. 아, 네. 네. 세트 스코어 2대 1이 됐고요. 네. 오늘 경기가 새로 영입된 그 흥국생명 외국인 선수 브루나 모라이스 출전 여부도 관심을 많이 모았잖아요. 네,
1: 이 브루나 선수가 이 입국과 동시에 코로나1 9그 확진 판정을 그렇죠. 받았었죠. 그래서 이 생활치료소에 입소를 했다가 지난 20일에 퇴소를 했습니다. 어, 훈련을 이틀 정도 했다고 어. 하고요. 네. 어, 오늘 그 박미 그 흥국생명 감독이 경기 전에 이 브루나 선수의 몸 상태에 대해서. 어, 12월 중순 이래로 운동을 아직 못 했다고 해요, 제대로. 그래서 좀 컨디션을 끌어올리기까지는 조금 더 시간이 필요하다고 이제 설명을 했고요. 거기에다가 아무래도 이제 선수들끼리 서로 의사소통을 할때뭐 그런 용어나 간단한 그런 그 용어를 사, 어, 서로 이제 언급을 할때 영어를 네네. 보통 쓰는데 그쵸. 아무래도 또 브라질 출신 선수다 보니까 좀 이거 이제 익숙하지 않은 음. 그런 문제 때문에 서로 그 호흡적인 면에서도 조금 더 시간이 음. 필요하다는 그런 그 부연 설명이었습니다. 그래서 네. 브루나 선수가 조금 더이 흥국생명의 팀에 녹아들려면 시간이 필요한 그런 상황입니다.
0: 들어보니까 첫 적응에는 조금 시간이 걸릴 수도 있을 것 같지만 네. 컨디션만 찾고 적응만 잘하면 효과는 상당하겠죠. 그렇죠. 일단 높이가
2: 191cm라는 신장에가 주는 강점이 있습니다. 이재영 선수가 물론 좋은 탄력과 공격력을 지니고 있지만 블로킹 상황이 되면 높이에서 좀 아쉬운 점이 있는데 이 만약에 브루나가 합류하게 되면 은김현경 김세영, 브루나로 이어지는 1 9십 이상의 전위 라인이 3 명이나 네. 어, 가동을 하기 때문에 수비적인 부분에서 흥국생명이 앞으로 좀더 강점을 가지게 된다면은 음. GSW의 경쟁에서 도 우위를 점할 수 있겠죠.
1: 거기다가 이제 또 김현경 선수나 이재영 선수가 약간 레프트 쪽에서 조금 더 역할을 하고, 그렇죠. 그 이제 브루나 선수가 브라질 그 팀에서 뛰었을 때 라이트 음. 공격수였다고 하더라고요. 네네. 아무래도 또 다른 그런 어떤 캐릭터를 가졌다는 그런 부분에서 상당히 흥국생명에는 큰 시너지를 낼수 있는 그런 요소가 될 거라고 봅니다.
0: 네. 게다가 또 나이도 어린 선수더라고요.
1: 네, 1999년생. 네, 아주 어린 나이고요. 아,
0: 세기말 출생이죠. <웃음> 네.
1: 그렇지만은 그만큼 또좀 단점인 게 아직 해외 리그 경험이 없는 게좀 단점이라고 음, 해요. 네. 어, 이번에도 그 여권을 만든 게 이제 처음이었다고 오, 한국 오려고. <웃음> 네, 처, 그렇게 전해지고 있고요. 네. 그렇지만은 이 관계자들의 전반적인 말을 종합해 보면은 최근에 이 여자 프로 배구의 이핫 그 아이콘으로 떴죠 이도로공사의 캐시페인 네이 네, 음. 선수와 조금 이 유형이 비슷하다는 아. 예, 그런 평가가 있습니다 뭐 선수 본인도 공격에 워낙 자신이 있으니까 오. 많이 때려서 이기는 데 힘을 보태겠다 음. 뭐 이렇게 얘기를 했고 이팀 동료들에 대한 이해도도 상당히 높다고 하더라고요 음. 뭐 김연경 선수는 세계적인 선수고 이재영 이다영 자매도 브라질에서 상당히 알려져 있다 음. 어 그러면서 또 굉장히 또 친밀한 그 어떤 모습을
0: 보여서 뭐 빠르게 뭐 팀에 적응하는 데는 뭐 문제가 없을 것으로 보입니다. 네. 네, 뭐 오늘 경기보다는 5라운드가 좀더 기대를 해볼 수 있겠죠. 그렇죠. 이제 5라운드를
2: 통해서 이제 본격적으로 브루나 선수가 투입이 될것 같고 이제 브루나 선수가 이 V 리그에 좀 적응을 한다면은 어찌 보면 6라운드 이후가 그리고 이제 사실 한국생명은 챔피언 결정전까지 봐야 되는 팀이잖아요. 그렇죠. 그 이후에 아직 상대팀 입장에서는 이 브루나 선수의 색깔을 정확하게 파악하지 못한 그런 상황에서 브루나 선수가 약간 히든 카드 역할을 한다면은 오히려 한국생명
0: 입장에서는 뒤늦게 브루나 선수 투입 단계 더 호재가 될 수도 있겠습니다. 음. 자 이렇게 흥국생명 이야기를 쭉 해봤고 여자분은 뭐 독주를 흥국생명이 하고 있습니다 네. 그나마 GS 칼텍스가 대학마 역할을 해주고 있는데 부상이 문제예요
1: 네, 최근 주력 선수들이 좀 많이 그 다쳤습니다 뭐 센터 한수지 선수가 이미 그 발목 수술 때문에 시즌 아웃이 됐죠 그리고 이 권민지 선수도 손가락 골절로 전력에서 이탈을 했고요 여기에다가 이 GS 칼텍스의 키플레이어죠 강소희 선수도 지난 현대건설과의 경기에서 발목 부상 때문에 그렇죠. 현재 그 회복과 재활의 음. 시간을 보내고 있는데 그렇기 때문에 뭐 센터 김유리라든가 뭐 래프트 유서연 이런 선수들의 활약이 상당히 중요해진 그런 분위기입니다.
0: 뭐 그렇다 하더라도 이두 팀이 1, 2위를 차지할 거라는 것만큼은 거의 이견의 여지가 없을 네. 것 그렇죠. 같고 네. 3위 경쟁이 여자부는 남은 일정의 관전 포인트가 될것같아요그렇이 본배구의 마지노선이라고 할수
2: 있는 3위 경쟁인데 지금 도로공사가 승점 27점으로 3위인데 기업은행이 한 점차 네. 4위를 달리고 있고 그다음에 이제 인삼공사도 비록 5위이긴 하지만은 승점이 23점이기 때문에 언제든지 이 도로공사처럼 3위까지 올라갈 수 있는 상황이거든요. 현대건설이 조금 처져있다는 점만 빼면은 이 3, 4, 5위 경쟁이 앞으로 여자부에서는 남은 순위 경쟁에서 가장 재밌는 요소가
1: 될것 같습니다. 그러니까 도로공사가 이제 케이시페인 앞서서 상당히 지금 많이 올라왔잖아요. 맞아요. 그러니까 지금 3위까지 지금 플레이오프 마지노선까지 좀 올라와서 그러니까 이렇게 되니까 결국은 이 3위 싸움이 점점 더 이제 치열해지게 됐고 네. 앞으로 이제 그 5라운드 음. 이제 펼쳐질 때그 일정들 계속 이제 물고 물리는 접전이 맞습니다. 네, 펼쳐질 거기 때문에 더욱더 보는 사람들은 참 흥미를 모을 것 같네요. 네,
0: 사실 저희가 매주 순위 얘기를 하지만 네. 여자부 남자부 흐름이 시즌 초반보다 거의 변함없이 흘러가고 있습니다. 맞아요. 여자부는 두 팀에 좀 잘나가는 두 팀이고 네. 남자부는 계속 혼전이에요. 네. 지금 이 독주가 없다 보니까 네. 네, 역시나 굉장히 상당히 흥미롭게
1: 전개가 되고 있는데요. 네. 남자부에서는 현재 대한항공이 승점 47점으로 어 비교적 안전하게 현재 선두를 달리고 있죠. 그런데 네. 2위부터 현재 5위까지 어, 상당히 지금 빽빽하게 네. 몰려 있습니다. 네. 지금 OK 금융그룹과 KB 손해보험이 승점 42점이고요. 어 4위 우리카드가 39점, 그리고 5위 한국전력도 어, 이제 38점까지 따라 올라왔습니다. 그렇죠. 지금 그러니까 2위부터 5위까지가 4점 차이기 때문에. 뭐 거의 지금 두 경기 정도만에 한국 전력이 또더 위로 올라갈 수 있고요. 음. 예, 현재 이 순위 판도가 이렇게 지금 전개가 됐습니다 진짜 뭐 절대 강자가 없다 이런 말이 맞는 것 같아요. 단적으로 사라운드의
2: 경기 성적을 보면 알수 있어요. 선두 대한항공인데 선두 대한항공마저 삼승 삼패로 승률이 절반밖에 되지 않습니다. 예. 그리고 이제 OK 금융그룹은 물론 사승 이패를 하긴 했는데 바로 밑에 있는 KB 손해보험이 사연패를 당할 정도로 정말. 순위표가 알수 없는 상태고 우리 카드도 한국전력도 3승 3패 4승 2패 전승을 거두거나 거의 전승에 가까운 승률을 기록하지 못하고 있다. 이 비결에는 바로 이 현대캐피탈이 순위는 지금 비록 5위 6위지만 4승 2패로 부활에 성공하면서 소위
0: 말하는 고춧가루 역할을 너무 잘해주고 있거든요. 아, 이 점이 좀 (웃음) 순위 경쟁의 포인트입니다. 시즌 후반으로 갈수록 이런 팀들이 등장하는 게더 높은 순위에 있는 팀들한테는 참... 이 부담스러울 수밖에 없을 것 같아요. 맞아요. 특히나 이 현대캐피탈 얘기 방금 전에 정현호
1: PD가 얘기를 네. 해 주셨는데요. 그니까 요즘 들어서 뭐봄 빼고에 음. 캐스팅 보트를 줬다. 네. 뭐 그런 이야기까지 할 정도로 현대 캐피탈이 많이 살아났습니다. 네. 어, 특히나 이 4라운드에서 치여 6경기 삼승 3패의 이 결과를 보면요. 이 중에서 지금 다섯 경기가 모두 풀세트 접전이었거든요. 어. 그러니까 이기든, 어쨌든 지든 간에 상대 팀한테 물고 이렇게 네. 늘어지는 그런 어떤 이 저력이 상당히 좀 눈길을 모았고요. 또한번이 음. 나머지 한 경기는 삼성화재한테 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 맞습니다. 그러니까 지금 굉장히 4라운드의 현대캐피탈의 분위기가 많이 좀 좋아졌다고 볼수 있겠고요. 아무래도 이 이적해온 세터 김명관 선수가 팀이 이제 완전하게 녹아들었고 음. 거기다가 에뭐 지금 세터 공격진 특히나 이 중앙속공 호흡이 점차 잘 맞아떨어지면서 음. 이 공격의 시너지가 한층 더 이제 강해진
0: 그런 어떤 모습입니다 거기에 문성민 선수 합류한 것도 큰 도움이 된것 같아요 그럼요 이 문성민 선수가 당연히 뭐 외모적인 상승 효과도 물론 있겠지만 <웃음> 네. 실력적으로도 예, 네.
2: 베테랑 아닙니까 그래서 그렇죠. 20일 날 열렸던 이 우리 카드와의 경기에서 역전승을 이끌었는데 이 무릎 수술 이후에 복귀한 게 지난해 4월 이후였는데 무려 326일 그러니까 거의 어. 1년 만에 복귀를 한 거죠 그렇죠. 그럼에도 불구하고 여전히 공격력을 범보이면서
0: 이제 역전승에 도움이 됐습니다 네. 자, 그렇다면 앞으로 다가올 5라운드 관전 포인트는 또 뭐가 있을까요?
1: 음, 대한항공 같은 경우에는 이제 새롭게 합류한 이 외국인 선수죠. 이 유스바니가 어, 이제 만약 팀에 완전하게 어, 녹아들 경우에 과연 대한항공이 얼마만큼 더 지금 보다가 올라갈 수 있을지. 그런 부분이 상당히 또 지금 흥미로운 관전 포인트로 첫 번째로 꼽을 만 하겠고요. 역시나 가장 지금 눈길을 끄는 부분은 이 3위 싸움입니다. 음. 특히나 어 이게 지금 플레이오프까지가 있는데 그러니까 네. 이 3위와 4위의 그 승점 차가 3점 차 이내면은 이준 플레이오프를 치를 수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 2015, 2016 시즌 이후에 준 어, 플레이오프가 열린 적이 없었습니다. 하지만은 음. 지금 뭐 2위부터 5위까지가 4점 차이기 때문에. 아무래도 현재 현재 추세로는 이 준플루프가 열릴 가능성이 상당히 높고요 네. 그렇기 때문에 이 안에서 과연 이 어느 팀들이 또 물고 물어지는접전이 음. 펼쳐질지 거기에다가 아까 이제 저희가 얘기를 나눴던 현대캐피탈 같은 음. 그렇죠. 이런 팀들한테 이 잘못 걸려있는 <웃음> 그런 상황이 <웃음> 생기면
0: 아, 상당히 쉽지 않은 그런 어떤 경쟁이 예상됩니다 네. 치열한 또그 오라운드 경기들이 예상이 되고요. 네. 그리고 올스타 투표 결과 나왔는데 예상 대로예요. 그렇죠. 역시 최다 득표자는 김연경 선수입니다. 총 82,115 표를 얻었고요.
2: 남자부에서는 한국전력의 신영석 선수가 최다 득표자가 됐고, 여자부에서 2위 득표자는 이제 KGC 인삼공사의 센터인 한송희 선수가 73,647
0: 표를 득표하면서 2위에 올랐습니다. 음. 자 이렇게 많은 표를 받고 순위도 나왔는데. 올스타전은 열리질 않네요. 네, 그렇습니다. 이번에 이 신종 코로나
1: 바이러스 감염증 여파 때문에 지금 현재도 뭐 무관중으로 계속 시즌이 치러지고 있는데 결국은 이 프로농구에 이어서 이 프로배구 브이리그도 어 이제 올스타전이 열리지 않게 되고요. 네. 이 대신에 선발된 선수들에게는 이 특별 제작한 이 올스타 트로피를 음. 수여하고 이거와 관련한 행사를 따로 진행을 할 계획이라고
0: 합니다. 네. 참 이번 시즌은 흥행 요소가 많아서 기대를 많이 했지만 코로나19 여파로 관중이 들어올 수가 없는데다가 또 이제 말하면 오십 논란도 나오고 있습니다. 네, 이게 지금 그 지난 이십사일이었죠. 네. 우리카드와 한국전력의
1: 경기에서 빚어졌던 이 포지션 폴트 오십 논란이 지금 네. 불거지면서 상당히 또좀 문제가 됐는데요. 당시에 그일세트에그 우리카드 신영철 감독이 어 계속해서 좀 항의를 하면서 분통을 터뜨리던 정도 항의를 했었죠. 맞아요. 네. 그까 그러니까 8대 8, 8대 9, 13대 13, 10, 16대 16이네 차례 상황이 있었는데 이 포지션 폴트는 이 상대로 이제 서브권이 넘어가면은 그게 이제 시계 방향으로 한 칸씩 이동을 하죠. 그렇죠. 예. 그 자리를 안 지키면 그 이제 반칙을 이제 지적을 하게 되는데 거기서 특히나 이제 16대 16 상황에서는 이 우리 카드 의 알렉스 선수가 서브를 했는데 그 전에 이제 심판이 이 한국 전력의 이 포지션 폴트 어, 범실을 음. 지적을 해서 이제 휘슬 딱 불었는데 나중엔또 이게 아니라고 또 정정을 막 하는 아. 거예요. 그래서 이게 서브에이스 득점이 없던 게 됐고 아. 결국은 우리 카드가 이런 1 세트의 이제 영향을 받으면서 그렇죠. 무기력하게 한국 전력한테 완패를 당했었거든요. 음. 에, 그러고 나서 우리 카드 쪽에서 어, 이제 코보 쪽에 또 이제 또 로, 고, 따로 공문을 보내면서 어, 이의 제기를 했던 그런 그렇죠. 어떤 예, 이슈가 음. 있었습니다. 오늘 관련 회의가 있었다고요 그렇죠 경기운영본부에서 이제 오늘 오전 회의를 열어서 오심 여부를 확인하긴
2: 했는데 이런 회의가 뭐 계속되는 것보다 사실은 이런 오심을 방지하기 위해서 대안을 좀 내놓는 방법이 필요할 것 같아요 앞서 말씀하신 것처럼 이 포지션 볼트가 나왔을 때 이런 것들 이제 뭐 이런 서브 득점을 다시 재개할 수는 없을 테니까 좀더 판정에 신중을 기한다든가 음. 뭔가 좀 제도적인 장치가 있었으면 하는
1: 바람이 니다 그러니까 오늘 그 김건태 운영본부장의 한 얘기는 이게 그 국제룰로 이제. 어, 규정을 하느냐, 그러니까 네. 로컬 룰로 하느냐. 그니까 그렇죠. 로컬 룰로 하면은 이게 오심이고 국제 룰로 하면은 이게 정심이라고 아, 또 표현을 했더라고요. 그러면서 어, 이게 어, 이거에 대해서 지금 김본부장 같은 경우는 개인 의견을 전제로 해서 음. 앞으로 이거를 국제 룰로 모두 바꿔야 한다. 뭐 이런 지적까지 있었는데 어, 참 이거와 관련해서 뭐 앞으로 지금 징계 여부도 추후에
0: 논의한다고 하니까 네. 좀더 예, 앞으로 또 이거 어떻게 고쳐갈지 또 네. 지켜봐야 되겠습니다. 더 이상은 이런 오심 논란이 나오지 않았으면 좋겠습니다. 네. 자 배구 외에도 스포츠 팬들의 눈길을 모았던 스포츠 이슈들 더 집어볼 예정인데요. 잠시 쉬었다 와서 이어가 보겠습니다.
2: 정 PD의 깊은 내공, 김 기자의 비하인드 스토리, 배구 이야기는 KBS 1 라디오 스포츠 스포츠에서. 대구선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정피디와김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정피디와김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김재현 기자 함께하고 있습니다. 한 주간 스포츠 이슈들 좀더
1: 짚어볼까요? 네, 국직한 이슈들이 참 많았던 그렇죠. 한 주였습니다. 어, 당장 어저께 이 PGA투어 아메리칸 익스프레스 대회에서 김시우 선수가 3년 8개월 만에 어. 개인통산 이 3승을 달성을 했고요. 네. 또 지난 주 후반 같은 경우에는 이 도쿄올림픽 취소 가능성에 대해서 이 영국의 더 타임스가 음. 어 이제 관련 보도를 해서 상당한 파장을 일으켰죠. 하지만은 어 국제올림픽위원회 IOC의 토마스 바흐 위원장이 강행 의지를 밝히는 그런 어떤 상황도 있었고요. 또 오늘 어제 오늘 또 많은 야구 아, 팬들, 뭐 스포츠 아, 팬들한테 네. 큰 어떤 이슈였죠. 네. 이 신세계 그룹이 SK 와이번스 야구단 인수를 오늘 이 공식적으로 발표한 이 네. 이슈도 아주 큰 화제를 모았습니다.
0: 이 마지막 이슈는 야구에 전혀 관심 없는 주변 지인들도 그럼요. 굉장히 이 뜨거운 눈길을 보내는 이슈였는데 네. 어, 우리 정연호 p d 도 야구 굉장히 좋아하지 않습니까? 아, 그럼요. 예, 어떻게 생각하십니까? 일단 이 연고진 인천야구가 참 슬픈 역사가 많습니다.
2: 네. 과거 이제 맨 처음 창단때 3미부터 시작해서 청보, 태평양, 현대, SK, 신세계 이렇게 자주 바뀌었는데 음. 거기 우승도 많이 했던 팀들이 있어요. 현대라든가 SK 같은 경우는. 그럼에도 불구하고 이렇게 모기업이 많이 바뀌었다는 점에서는 좀 특이한 부분이 있고 과거에는 이 구단이 매각된다는 건 정말 모기업이 거의 도산 직전까지 가서 어쩔 수 없을 때만 매각을 했는데 이번에는 SK가 재정난도 아님에도 매각했다는 점에서는 향후 스포츠 시장에 좀 의미하는 바가 크지 않을까 좀 그런 음. 부분을 눈여겨보고 싶더라고요.
0: 팀 이름도 사실 많이 궁금한 것그렇요또 그러니까 아, 많이도
1: 지금 그 팬들 사이에서도 많이 좀 얘기들이 이런 거 하고 있는데, 네, 뭐 <웃음> 패러디도 있고요. <웃음> 네, 네, 뭐
0: 상표명이라 함부로 말할 수가 없어죠 <웃음> 그렇죠. 예. 네. <웃음> 뭐 그리고 주건 선수 연봉조정 승리 소식도 관심을 많이 모았어요
1: 네, 어제 KBO 연봉조정위원회가 KT의 투수 주건 선수의 이 연봉을 이제 네. 선수 제시액인 2억 5천만 원으로 이제 결정을 했었죠 네. 어, 그렇게 이제 되면서 뭐 선수협의에서도 어 이제 환영의 반응을 이제 보이기도 음. 했었고요 어, 이렇게 연봉조정위에서 선수 쪽이 이긴 게 지난 2002년에 예, 현그 류지연 LG감독 이후에 주건 선수가 역대 두 번째라는 점에서 상당히 또 의미가 있었습니다
2: 네 이제 그 주관 선수 에이전트인 MBC, MB, MVP 스포츠의 강호준 네. <웃음> 네. <웃음> 대표가 사실은 네. 저랑. 안면이 있거든요. 아, 네. 예전에 그 김앤장 로펌에 이제 법률대리가 스포츠 에이전트를 해보고 싶다고 퇴사를 하고 네. 이제 그 KBO 공식 에이전트로 출범하셨는데 그 이후로 참 오랜만에 이렇게 등장을 하셨는데 이번에 성공 사례를 통해서 공식 에이전트라는 세계에 대해서도 좀 많은 분들이 네. 관심을 가지더라고요. 음. 거기다가 이번에 그 조정위원회 에 올라온 다섯 명이 야구 관계자 한 명도 없었습니다. 변호사 어. 및 법학 교수 이런 분들이 있었기 때문에 앞으로 이제 야구 판에서도 좀더이 비야구인들의 문전 분노가 개방되지 않을까 이런 부분도 좀 관심이 가네요.
0: 사실 조금 뿌듯한게그 강호준 변호사님이 저희 스포츠 스포츠에 한번 나오셨습니다. 아 스포 제이든트 세계라고 네, 그렇죠. 네 그때 기억을 하니까 또 아, 새로운 장이 정말 열리는구나 음, 그런 네. 생각이 저도 드네요. 자 그리고 또 이번에는 약간 안 좋은 얘기를 해보겠습니다 김보름 선수와 노선영 선수의 그 지난 논쟁이 법정으로까지 가게 됐어요 네,
1: 평창 동계올림픽 여자 스피드스케이팅 팀추월 종목에서 이 소위 왕따 주행 논란이 있었죠 었 네. 당시에 당사자들이었던 김보름 선수가 노선영 선수를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했습니다 음. 지난해 11월에 2억 원의 위자료를 청구하는 소송을 냈고요 어, 그 당시에 이제 김보름 선수가 이 노선영 또또 또 다른 동료인 김지우 선수와 함께 이팀 추월 경기에 나섰는데 당시 이 레이스 막판에 이 팀워크가 깨지면서 음. 이 마지막 주자인 노선영 선수가 크게 뒤처진 채로 이 결승선을 통과했었죠. 그러고 나서 김보름 선수의 어떤 이 인터뷰 발언이 좀또 문제가 됐었고 어, 그러고 나서 이게 또 논란이 한창 벌어지니까 또 김보름 선수가 눈물의 기자회견을 또 하는 그런던 모습도 있었는데 그러다가 이제 2019년 1월에 이 김보름 선수가 이 노선영 선수에게 예전부터 이 지속적인 폭언 등을 당했다 이렇게 네. 또 자신이 피해자라고 주장을 하면서 진실 공방까지 펼쳐졌거든요. 그러고 나서 이게 지금 어 법적 문제까지 비화가 됐습니다. 네.
0: 혹시 두분 중에 그 문제 현장에 계셨던 분 있습니까?
2: 저는 당시 현장에는 없었고, 이제 스튜디오에 있었기 때문에 정확한 내막까지는 모르겠더라고요.
1: 음. 네. 저는 당시에 그 설상 종목 취재 중이었어가지고, 음. 그 당시 취재는 따로 안 했지만, 네네. 그래도 그 빙상 종목 관계자 분들의 이야기를 계속해서 듣기는 했었었어요. 음. 그런데 뭐 일단 이게 워낙 또 양쪽의 그런 어떤 생각과 참여하죠. 그런 어떤 발언, 예, 그런 부분들이 워낙 가, 많이 갈려 있었던 그런 이슈였었고, 음. 이게 뭐 문체부 특 감사까지도 하긴 했었지만은 이게 결국은 막 이렇게 좀 세부적인 부분까지는 사실 네네. 파고들지는 못했었거든요. 어, 매 대회마다 뭐 이런 어떤 빙상 관련 이슈가 계속 있기는 했는데 이렇게 특정 한 가지 이슈 갖고 이게 수년 동안 이 법적 문제까지 비화돼서 이렇게까지 커진 거는 거의 처음 있는 일이 아닌가 네. 싶습니다. 네.
0: 참이 대표팀 선후배 간의 법정 소송까지. 같다는것 자체가 좀 안타까운 일인것 같아요. 그럼 이제 감정의 고리 깊다는 얘기겠죠. 근데 네. 이제 과거 김보름 선수에게
2: 약간의 그마녀사랑이 있었던 것처럼 음. 잘 알지 못하는 상황에서 섣불리 예단하면서 그 잘잘못을 논하는 거는 조금 무의미한 일이 아닌가 하는 걱정도 좀 됩니다. 네.
1: 그러면서 또이 쇼트트랙 같은 경우에도 작년 재작년에 그 임효준 선수, 황대현 선수 사이에 또 법적 공방이 있었거든요. 네. 그러니까 이렇게 국가대표 안에서 벌어진 문제가 이렇게 법정 다툼까지 이렇게 벌어진 거를 보면은. 네. 이것도 하나의 어떻게 보면은 이 체육 단체 그러니까 뭐 대한체육회라든가 빙상연맹의 어떤 네. 행정력에 대한 문제를 좀 지적을 해볼 음, 수도 있을 맞습니다. 것 같고요. 그 당시에 여러 가지 벌어졌던 그런 공정성 논란이 꾸준하게 제기가 되니까 이거를 법정까지 가서 해결해야 한다는 음, 이런 인식이 계속해서 지금 생기는 것 같아서 네. 그 부분이 저는 조금 안타깝습니다. 음.
0: 자, 그리고 또 하나 더 있습니다. 네. 이 국민들의 공분을 샀던 재판들도 선고 결과가 나왔어요. 이제 조재범 전 코치가 이제 선수를 성폭행 혐의로 인해서 징역
2: 10년 6개월을 선고받았습니다. 그리고 미성년자 때도 지속적인 추행이 있었다는 어떤 그 점을 감안해서 2016년 이전에 있었던 혐의에 대해서는 아동 청소년 성보에 관한 음.
0: 법률 위반 혐의까지 추가로 적용될 수도 있다고 합니다. 네. 이런 중형 선고가 이제 이런 일이 제발 없었으면 좋겠다는 경종이 됐으면 좋겠거든요. 네,
1: 이두 사건 다이 체육계 폭력의 실상을 정말 적나라하게 드러났던 맞습니다. 그런 이 사건들이었잖아요. 이 예, 워낙에 또 오랫동안 이어왔던 이 체육계 폭력의 뿌리 어, 이게 참 얼마나 깊고 넓었는지 이거를 음. 다시 한번 확인하는 그런 어떤 계기가 됐고요. 이게 네. 뭐 시스템적으로도 그렇고요. 뭐 이거에 좀 근절이 되고 좀 성찰하는 그런 어떤 계기로 삼아야겠습니다. 네. 그나저나 컬링 쪽은 또왜 이렇게
2: 어수선하죠? 이게 이제 2016년에도 한번 이제 한거인당 구성 오류가 있었는데 이번에 이 김용빈 대한 컬링연맹 회장 당선인, 당선인도 개인정보 동의서를 받는 절차상의 문제로 선거 무효 결정이 났다가 아하. 이번에 이제 대한체육회에서 선거 무효 공고를 취소하라는 결정이 내려오면서 다시 또 이제 뒤집어지는 예. 약간 이런 에피소드들이
1: 있었죠. 참 이래저래 컬링은 잠잠할 날이 없어 보여요. 네, 팀킴의 어떤 그 폭로 이슈가 있었었죠. 네. 거기에다가 뭐 최근에는 어그 앞서서 앞선 그 김재홍 회장이 취임을 했다가 당시에 뭐 부정채용 의혹 또 음, 거기에다가 뭐 여러 가지 미숙한 행정 이런 부분 때문에 9개월 만에 사퇴를 했었고요 네. 또 이번에 또 새롭게 회장을 뽑는 이 상황도 아주 힘겹게 이어졌죠
0: 이 네. 예, 팀팀이 또 다시 3년 만에 태극마크를 달게 됐으니까 이제 좋은 모습을 앞으로 기대를 많이 해보겠습니다 네. 자 정PD와 김 기자 여기서 마치겠습니다 정현호 KBS 스포츠PD 중앙일보 김지환 기자 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 레일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정은의 스포츠 스포츠.